1: Avocat à la barre Avec François-David Bernier Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
0: Comme je vous ai dit, j'ai suivi le, le procès d'Éric Salvaire, aussi suivi le procès de, de Gilbert Ozon. Euh, c'est des causes qui sont très médiatisées. C'est des personnalités, bon, connues. Euh, bon, Gilbert Rozon, un empire qui s'est effondré suite à des accusations, des allégations. Éric Salvaire, la même chose, un empire qui, qui s'effondre carrément. Euh, là, ils sont à procès. On ne sait pas ce qu'il il, il y a. Autant, bon, c'est sûr, dans les médias, sur des comportements, des inconduites, il y a aussi des accusations. Ça, c'est plus sérieux. Euh, par contre, une fois que ça tombe dans les médias, c'est sûr que le, le mal pour euh, leur, leur empire est fait. On pense aussi à Marie-Pierre Morin, où est-ce qu'il y a eu des allégations? Pas d'accusation par contre, mais tout l'empire tombe euh, quand même. Et ça fait, ça fait bouillonner le cerveau, un peu se questionner, disant tu parce que quelqu'un est public, est-ce qu'il est, est fragile? Est-ce que tout peut tomber suite à ça? Et euh, si ça arrive, euh, puis mettons que ce n'est pas fondé, euh, c'est une crise, comment on gère ce genre de crise-là? Et qui de mieux que Richard Thibault de RTCOM, spécialiste en gestion de crise, pour en parler? Bonjour, Richard.
1: Salut François, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, surtout quand je te parle. <rire> Un spécialiste on va pas, pour éviter les on va crises. Faire, <rire> on, va, on
1: va essayer de pas faire de crises avec ça. On va ça dans bonne voie. C'est ça. Euh, je me disais, euh, euh, en sachant qu'on était pour faire cette entrevue-là, je ne sais pas si tu suis... Euh, l'émission du Strict 31, mais je me suis dit, ma foi du Saint-Ciel, probablement qu'ils ont anticipé que tu étais pour parler de ce sujet-là, parce que là, de ce temps-là, on parle beaucoup des médias sociaux et ah ouais. de l'impact de des médias sociaux. Sur le déroulement de la justice et des affaires de police. Et ah. pense on, on en est un peu là à l'heure actuelle de réaliser que les médias sociaux, ben, ma foi, c'est un peu du grand n'importe quoi. Hein?
0: Ben oui, parce que ben, sans compter quand on lit le, le, certains messages qui frôlent, ben, qui sont souvent haineux, les trolls qu'on appelle, donc il y a voilà. tout cet aspect-là, mais il y a aussi le, 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 la population qui écrit puis qui va qui vont porter des jugements rapidement, euh, et justement, et pour toi, là, on, on spécule un peu, on ne peut pas parler d'un dossier en particulier, Roson, Salvay, Marie mmh. Morin, mais quand même, pour toi, là, quand quelqu'un qui, qui est dans le public, et que là, tout d'un coup, il y a des allégations, ça tombe comme une bombe, j'imagine, qu'est-ce qu'il faut faire on a
1: toujours le réflexe quand on se retrouve au milieu d'une crise comme celle-là. On a toujours le réflexe, François, de se dire, ça n'a pas de bon sens. T'as-tu vu ce qu'ils disent de moi? Faut que je corrige ça. Euh, il faut que je fasse une sortie. J'ai même vu des cas dans des dossiers de crise, par exemple, où on avait un grand article dans le journal et puis bon, euh, il y avait quelque chose à, la, à peu près à la dernière ligne de l'article qui était sur trois pages. Quelque chose que personne n'avait vu, sauf la personne qui est concernée, qui doit vouloir faire une conférence de presse pour corriger les faits et tout le reste. Et à toutes les fois, je dis aux gens, ben écoutez, pensez-y deux fois avant de faire ça, parce que peut-être qu'à part votre mère, il n'y a personne qui a vu ça, cette histoire-là. Et le fait de faire une crise, le fait de, de, de faire une conférence de presse pour gérer la crise, va peut-être justement la créer, la crise, alors que là, normalement, on n'en aurait pas parlé ou on l'aurait pas vu. Alors, la grande, la grande règle, quand on se retrouve comme ça, prise à partie dans les médias sociaux, on sait que les médias sociaux, ça n'a pas de règles. Hein. C'est mm -hmm. vraiment au plus fort la poche et souvent, les accusations sont portées par des gens qui restent dans l'anonymat. On ne sait pas de qui il s'agit et, euh, d'ailleurs, je te parlais de district entre c'est un peu ce que ça illustre. Il y a eu un cas un peu de cette nature-là puis ça démontre jusqu'à quel point, des fois, n'importe qui écrit n'importe quoi, sans savoir de quoi on parle, et on se retrouve avec ça. Alors, quand tu veux te défendre de ce genre dallégation là tu dis quoi exactement? Tu pars d'où? Euh, alors, tu es obligé de refaire le procès sur les médias sociaux, dans le cas qui nous préoccupe, mm -hmm. mais c'est sûr que ça pose un problème, et, et je comprends très bien qu'avec le, le biais juridique que tu veux donner à ta chronique, le problème se pose, parce qu'on euh, a un, un grand principe de base, quand on parle de l'administration de notre justice, qui est celui du fait qu'on est innocent jusqu'à temps que le, le contraire ait mm -hmm. été prouvé, ouais. qu'on ait été reconnu coupable. Alors que dans les médias sociaux, c'est exactement le contraire. On est coupable en partant du simple fait d'avoir été euh, mentionné dans les médias sociaux. Eh bien, en partant, on est coupable. Alors, on se défend comment d'une chose comme celle-là?
0: C'est difficile, puis comme tu dis, peut-être des fois, pas trop réagir. Je sais que Marie-Pierre Morin, j'ai vu... Au début, je me disais qu'il faudrait qu'elle réagisse, mais elle a laissé ça aller, puis à la fin, la population semblait même la défendre. J'ai trouvé ben, ça quand voilà. même bon. Hein. Euh, Finalement,
1: hein, tu as raison. C'est un peu ça qui arrive aussi, c'est que les gens réalisent à un moment donné que... Dros comme pas assez, mais là, bon, dans le cas qui nous préoccupait, tu parlais de roson, tu parlais de, de ces procès-là là, dont on parle beaucoup par les temps qui courent, c'est clair que si je vais à conseiller ces gens-là, le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas réagir à ce genre de choses-là, parce que à partir du moment où tu réagis, tu creuses ta tombe. En mmh. même temps, – Honnêtement, je pense que comme citoyen, à un moment donné, il faut se rappeler que les médias sociaux n'ont pas été inventés pour ça. Il euh, y a déjà plusieurs lunes à l'époque où je faisais moi-même mon droit pour payer mes études, je travaillais à la radio et je me rappelle que le directeur des programmes nous disait toujours « Pensez-y deux fois avant de dire n'importe quoi à la radio parce que la radio ce sont des ondes publiques, c'est un privilège que vous avez de parler au public et surtout... Euh, 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 ne vous permettez pas de dire des choses qui ne seraient pas vraies ou qui ne seraient pas vérifiées parce que, dans le fond, vous allez tout seul pour vous défendre. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, n'importe qui, sous le couvert de l'anonymat, dans le fond de son sous-sol, peut écrire n'importe quoi sur n'importe qui, sans aucune politesse, sans aucune retenue, sans absolument rien. Ah non, non, c'est ça. Donc, on, 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 on est vraiment en train de, re en fait, de, si tu me permets, de retourner à, à une justice. Far West. Là. On a travaillé pendant des années euh, euh, puis là, quand je dis on, c'est surtout euh, le, le, comment dire, le monde juridique pour faire reconnaître un principe qui était celui de, de, de la présomption d'innocence. Et mm -hmm. il est très clair que avec les médias sociaux, la présomption d'innocence n'existe pas parce que du fait que tu as été là-dedans, eh il y a des gens qui vont prendre pour acquis que c'est vrai et là, on va bâtir toute une théorie là-dessus et la présomption d'innocence, aujourd'hui, en prend vraiment Main pour son heureux.
0: Oui, effectivement. Euh, là, tu parles du Far West, puis comme tu m'as déjà dit, c'est la 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 règle on règle ça d'un coup, là. On t'accuse, on te juge, ah non, on accusé, te. Pend.
1: Jugé, accusé, jugé, pendu du même coup, puis là, garde, je veux dire, on t'amène au bout du village, on te roule dans, dans on te met, on trempe dans le goudron, on te roule dans les Puis pis t'as plus le droit de citer, t'as plus le droit de venir dans le village. C'est un peu la même chose. Je me faisais le parallèle en en, en, en attendant de faire l'entrevue ensemble. Je me rappelais le dossier. Je ne sais pas si tu vas te rappeler, on, on a tous entendu parler du dossier des sorcières de Salem. Oui. C'est un, un peu la même chose qui est arrivée. Mm -hmm. Ce n'est pas d'hier, là on est en 1600 kek et il euh, y avait euh, des jeunes filles qui avaient pris des libertés et qui avaient peur de, 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 de comment dire de s'en faire accuser et d'avoir à payer pour. Et finalement, euh, qu'ils ont inventé littéralement une histoire euh, qui a entraîné. puis Le, le, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il y a 23, 24 ou 25 personnes qui ont été euh, euh, accusées de sorcellerie, jugées et pendues parce que ces jeunes filles-là euh, avaient trouvé une histoire à inventer. Alors, ben oui, c'est un
0: bon... C'est un bon exemple. Même souvent, on le dit dans le temps, on, 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 c'était le bûcher public où est-ce qu'on te pendait, ah oui. on te brûlait sur la place publique. Mais là, on fait ça avec la dignité qui est brûlée euh, sur la place publique souvent. Mais je veux t'entendre aussi, Richard, dans le procès Salveille, euh, il y a un élément sur... Euh, parce que en public, tu disais de ne pas trop réagir, c'est quand même bon. Dans, la, la, la couronne plaidait que Éric Salvay a fait un, un méa culpa sur le web disant, bon, pour ceux que j'ai offensés, je m'excuse pour mes comportements déplacés. Et honnêtement, ça s'est retourné contre lui en cours, disant, bon, vous dites que vous témoignez, vous dites que vous n'avez jamais euh, fait de, de comportement déplacé, mais vous l'avez écrit sur le web. C'est une bonne idée pour ces gens-là de, de s'excuser? Euh,
1: honnêtement, euh... C'est un couteau à deux tranchants. Je pense que tu l'illustres assez bien.
0: Mmh. Euh,
1: on cherche, on se cherche une tribune pour être capable de, comment dire, d les choses. Euh, c'est un peu la même chose. Je reprends l'exemple que je te donnais en début d'entretien, alors que j'ai connu bien des, 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 comment dire, des, des représentants ou des présidents d'organisations qui se retrouvaient du jour au lendemain pris à partie, avec des infinis détails où on convoquait des conférences de presse pour redresser les temps ouais. Reste alors que personne n'avait vu ça. Alors c'est un peu la même chose, c'est qu'à un moment donné, on se sent autorisé d'avoir à se justifier quelque part, mais en se justifiant, je pense qu'on contribue à, 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 à comment dire à, à, à créer notre tombe, à la creuser, notre tombe, en fait. Mm -hmm. Dans le fond, À un moment donné, il va falloir qu'on vive avec. Alors que tu me dises que ça s'est retourné contre lui, c'est pas surprenant parce que très souvent, c'est exactement ce qui arrive, je reprends mon exemple, une conférence de presse pour redresser quelque chose que personne n'a vu, ben, très souvent, ça attire l'attention bien des gens qui vont finalement reprendre la nouvelle, reprendre l'information, creuser davantage, puis là, finalement, ça intéressait à quelque chose dont ils auraient probablement jamais parlé, mais là, tout à coup, parce que c'est, euh, comment dire, dans l'opinion publique et sur la place publique, ben là, on s'est autorisé à, à, à creuser davantage, et là, à aller beaucoup plus loin. Alors, honnêtement, c'est pas une bonne technique. c'est la raison pour laquelle je dis les médias sociaux, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens quand on est pris à partie dans les médias sociaux, puis il faut faire attention, parce que, comme on dit souvent, ceux qui vivent par les médias sociaux vont périr par les médias sociaux. Mmh. On a un, un président, qui est en train de l'apprendre un peu à, comment dire, malgré lui, et euh, ouais. ça, ça a été un outil euh, extrêmement important de l'ensemble de son règne, et aujourd'hui, ben, on réalise que même les médias sociaux le censurent et ne veulent plus publier ce qu'il dit parce que c'est invraisemblable ou pour toutes sortes de raisons. Alors, on réalise que dans le fond, les médias sociaux, oui, c'est un bel outil, mais il faut se rappeler que ça a beaucoup été dénaturé. À l'origine, ouais. les médias sociaux, ça a été créé pour être capable de de partager de l'information. Internet a été créé, faut rappeler, il faut s'en rappeler, il y a une quarantaine d'années, pour permettre aux scientifiques d'échanger entre eux plus facilement ouais. des informations qui permettaient de faire avancer la science. Mm -hmm. Quand on regarde où on est rendu aujourd'hui, on peut-tu dire qu'on a considérablement dérivé de
0: ça? Ouais, c ça. Puis on s'en reparlera parce que comme on l'a dit à de jeu, la présomption d'innocence n'existe plus, on le dirait. C'est voilà. un constat. Euh, on se reparlera dans dans une autre chronique comment on pourrait corriger ça. mais ouais, euh, nos stars. Merci beaucoup Richard Thibault de RT.com de nous avoir éclairé. Très intéressant. Merci à toi. Bye Merci bye. À toi mon ami. Au revoir.